0: Na, Ich finde sie schon sehr mutig. Das hätte sie nicht machen müssen. Ihre Karriere geholfen hat es jetzt auch nicht unbedingt. Also Klimaschutz gegen Krieg, dann tritt sie für die Rechte der Schwarzen ein. Gefällt mir ihr Engagement und ihr Aktivismus.
1: Herzlich willkommen zu Heldenhaut nah, dem Biografie-Podcast mit Human Design und Astro Twist. Mein Name ist Uta Jensewski und wie immer begrüße ich die wundervolle Barbie. Hallo! Hey! Also, ich kann es gleich dazu sagen, ich klinge heute halt vielleicht ein bisschen komisch. Noch leicht verschnupft, weil ich Corona hatte, aber an sich geht es mir gut und ich hoffe, das hält soweit. Äh. <lacht> Wie
0: geht's es dir? Aussehen tust du gut.
1: Oh, danke. <lacht> ja, mir geht's super. Ich bin frisch gebackene Business Coachin. <lacht> Jetzt auch nochmal ganz offiziell herzlichen Glückwunsch. Wie fühlt es sich an? Was schwer? Erleichtert, erleichtert. Also so nebenbei äh, habe ich das jetzt nicht
0: gerockt. Ich habe mich schon ein bisschen, bisschen hingesetzt und habe ein bisschen gelernt. Äh, viel ist auch Hausverstand tatsächlich und es ist schön, wenn so am Ende dann die Inhalte dann so zu so einem Puzzle zusammenkommen. Ich bin stolz, dass ich hier noch äh, geschafft habe, irgendwas zu lernen, dass ich
1: das hinkrieg. Wir lernen doch beide eigentlich permanent. Also du lernst ja auch total viel und machst das immer alles so nebenbei, was ich krass finde übrigens.
0: Ja, klar, also Lernen ist auf jeden Fall permanenter Spaß bei mir. Aber dass es dann auf Abruf da ist, ist nochmal eine andere Sache. Ja, die Bestätigung habe ich mir abgeholt, jetzt habe ich auch ein Zertifikat, so wie du. <lacht> <lacht> mein Thema war am Sonntag, war dann Konflikt, Kommunikation und Konfliktmanagement. Das hat mir auch großen Spaß gemacht, das vorzutragen und bin wohl auch gut überzeugend drüber gekommen. Ja. Also das, das, das auf jeden Fall, jetzt ist diese Woche nur so richtig rollgestopft, weil ich immer alles gesagt habe, so, das mache ich jetzt nächste Woche, das mache ich nächste Woche, wenn die Prüfung sein Ende Und jetzt ist diese Woche und jetzt ist so, ah, hui. Ja, ist demnächst auch mein Geburtstag, den ich auch äh, <lacht> organisieren will. Du bist eingeladen, du weißt. Ja, ich bin auch dabei, ich freue mich schon. Ich freue mich schon so, wenn ich dich dann vorstelle und sage, das ist die Ute, mit der mache ich einen Prüf.
1: Das ist quasi unser erster öffentlicher Auftritt. Ja genau. ja, genau. genau. Ja. Und wir haben ja kurz schon drüber geredet, aber es ist trotzdem auch nochmal wichtig, glaube ich. Also diese Ausbildung, die wir da gemacht haben, mhm. das zieht sich halt über ein Jahr und man denkt dann irgendwann so: ja, gut, jetzt hat man es halt hinter sich, ja, aber es ist wirklich viel Zeit, die man da reingesteckt hat. Und einmal Monaten, Wochenende und da lernt man schon viel über die ganze Zeit. Und das ist dann schon ein großes Ding nochmal am Ende. Ich finde, wir vergessen immer viel zu schnell. Wenn man es abgehakt hat, ist es dann vorbei. Aber das ist echt eine coole Leistung. Und wie gesagt, du hast ja auch sonst einiges zu tun.
0: Nee, du hast auch recht. Also das war ja einmal im Monat oder manchmal auch zwei, je nachdem, welche Module ich dann hatte. Also ein komplettes Wochenende setzt man sich dann so mit so einem Thema auseinander. Das stimmt schon. Ich weiß auch, wie du mir geantwortet hast. Ja, das war aber eine lange Reise. Und ich
1: so lang, wieso? Ja, eben. Man <lacht> vergisst das dann direkt wieder. Deswegen... Man muss doch mal gucken, wie viel man dann wirklich reingesteckt hat. Wir haben jetzt ja auch eine kleine Pause gemacht mit Aufnehmen, weil halt so viel los war. Ich habe eine Geschichte aus der Zeit für dich. Mal mhm. gespannt, ob du die auch gut findest. Ich hatte ja jetzt viel Zeit, auch wegen Corona, ähm, und habe irgendwie drei Serien durchgeguckt. Und ich liebe ja alles, was mit Zeitreise zu tun hat. Also mhm. wenn jemand Empfehlungen hat, ich nehme alles, was mit Zeitreise irgendwie im Zusammenhang steht. Also deswegen habe ich zum Beispiel auch Timeless angeguckt. So eine Serie, die nur zwei Staffeln hat leider. Richtig traurig.
0: Sagt mir gar nichts.
1: Aha. Ist auch nicht schlimm, glaube ich. Ist auch nicht so mega bekannt. Aber ich habe es so gefeiert. In der zweiten Staffel ist Folgendes passiert. Zwei von unseren Heldinnen kamen darin vor. Diese Hauptdarsteller reisen immer irgendwie in die Vergangenheit und versuchen, dass die Vergangenheit nicht zu doll beeinflusst wird. Zumindest nicht negativ in ihrem Sinne. Die wurschteln da schon irgendwie dran rum. Aber die treffen immer irgendwie berühmte Persönlichkeiten. So. Und jetzt kannst du ja mal raten, welche das waren. Pass auf. Die erste, da ging es in den Ersten Weltkrieg nach Frankreich. Marie Curie? Ja. <lacht> <lacht> 1918 in Frankreich, die mussten jemanden versorgen. Dann fiel denen so ein, hm, eigentlich wäre es ganz cool, jetzt eine Röntgenaufnahme zu haben von dem. Mhm. Was kann man denn da machen? Es <lacht> ist natürlich immer richtig schön gestellt, Aber ich, ich habe mich so gefreut, als Marie Curie um die Ecke kam. Ja. Oh, lustig. Die haben das dann so aufgebaut von wegen, naja, es gibt ja die... Petit Curie. das ist ja, muss ja hier irgendwo sein. Also, die eine war Historikerin und hat dann immer, naja, aber das muss ja hier irgendwo sein. Und dann sind die da im Lazarett marschiert und haben sie so gesagt, hey, hi, habt ihr eine Petit Curie? Und dann kam die eine, ja, wieso? Wer will das? Was braucht ihr? <lacht> Und das war dann Irene Curie, also die Tochter von Marie, und die hat dann mhm. ihre Mutter rangeholt, ja. Wie süß. Wir haben die dann rangeholt und Marie Curie war halt, wir haben ja drüber geredet, sie war ja recht strikt, also viel Lebensfreude war da jetzt ja nicht so ihr Thema, aber wir haben die richtig gut präsentiert, hat wirklich auch sehr streng und sehr arbeitsam. Der war total wichtig, dass sie denen beibringt, wie das funktioniert, damit die das einfach machen können. Die waren nicht so wie, ja, ich bleibe jetzt daneben stehen. Das ist meine Riesenerfindung. Die war so, hier, so geht's, dann könnt ihr es wieder nehmen. War nicht mhm. irgendwie gut. Hilfe zur Selbsthilfe, zack, zack, zack. Cool, cool, Und am cool. Ende haben die dann ihren Rennen bedroht. Also das sah kurz so aus, als würden die ihren töten wollen. Und dann hat sich Marie davor geschmissen und hat gesagt, nehm mich nicht, meine Tochter.
0: Boah.
1: Das war das eine. Da habe ich mich schon gefreut. Zwei Folgen mhm. später waren sie in ähm, Hollywood. Jetzt habe ich die Jahreszahl nicht parat. Mhm. Verdammt. Hedi? Ja, es <lacht> war 1940 rum, glaube ich. Und da <lacht> kam Hedi um die Ecke. Die kam rein und dann hat niemand den Namen erwähnt. Und ich dachte, Moment, Moment, Moment. <lacht> ja, das Geile bei der war auch wiederum, die haben zwar gesagt, ja, das ist Heidi Lamar, das ist die schönste Frau der Welt. Aber das Coole war, dass Hedy gepeilt hat, dass die ähm, irgendwie Quatsch machen. So, dass die da nicht hingehören, dass die nicht die sind, die die erzählen. Die hat es direkt durchblickt und dann haben die so richtig darauf halt angespielt, wie clever die ist. Und die hat sogar auch geholfen, dass die besser lauschen konnten mit irgendeinem Trick, wo man ein Klebeband drüber kleben musste, weil man dann besser hören kann und so.
0: Na klar, die ist ja die Erfinderin, ja.
1: Mhm. Ja, die konnte dann vorne erfinden und die war dann fallen im Element und hat ihnen dann geholfen. Das war richtig cool gemacht. Und dann war auch der, der Anteil war dann auch mit da. Die waren kurz vor ihrer Erfindung, die eine Vorläuferversion quasi von Wi-Fi und so war. Also richtig schön mit eingebaut und bei ihr haben sie sogar die äh, Geschichte geändert für Heidi, weil denen das so leid tat, dass die nie was bekommen hat für ihre Verdienste. Mhm. Und haben der dann gesagt, so haben der zugeflüstert, hey, Lass das Patent nicht auslaufen. <lacht> <lacht> Guter Tipp. Ja, und dann hat sie es erneuert und dann hat sie ganz viel Geld dafür bekommen, ähm, als es dann 1962 genutzt wurde. Und damit hat sie dann eine riesen Packfirma gegründet. Das war dann die parallele Entwicklung. Sehr cool. Also wie Hedy ganz dann Happy End in ihrer Erfinderleidenschaft. Das fand ich sehr geil gemacht. Also ja, ich kann es empfehlen. Ich habe mich sehr gefreut. Timeless.
0: Ja, super. Toll. Wen haben wir
1: denn heute bei? Ja, wir waren schon in Hollywood, aber geht es auch um eine Schauspielerin unter anderem. Jane Ponder. Ja! Yeah. Magst du kurz sagen, warum die cool ist auf, auf dem ersten Eindruck?
0: Ich ja, habe Frankie und...
1: Grace and Frankie.
0: Grace and Frankie, ja genau, danke, danke. Die Serie, die, die schaue ich manchmal, wenn ich noch äh, abends Buchhaltung machen muss und nebenbei noch ein bisschen Unterhaltung brauche. <lacht> Und dann habe ich die laufen und ich, ich lache mich echt immer kaputt. Eine Zeit lang habe ich aber dann irgendwann aufgehört, weil ich gedacht habe, ich schaue die ganze Zeit anderen Leuten bei ihrem Leben zu. ist auch irgendwie bescheuert.
1: Lieber selber leben.
0: Ja, lieber selber leben, genau. Und was ich an, an Jane Fonda mag, ich finde einfach spannend, dass sie so viele Gesichter hat. Einerseits war sie diese Fitness-Queen. Wenn ich mir Bilder von ihr anschaue, dann sieht man sie auch, paar Mal äh, verhaftet und immer mit so einem suffisanten Lächeln dabei. Also sie ist Aktivistin, sie setzt sich ein, kompromisslos ist sie da. Dafür ist sie für mich auch Vorbild. Das ist der Grund, warum wir heute sie näher anschauen. Ich habe sie mir gewünscht.
1: Ich sage ja, eigentlich selten man ein paar Schauspielern, muss ich dazu sagen. Ähm, das ist ja immer so mein Ding. Aber auch da wieder, glaub ich glaube, ich komme einfach irgendwann hier ab von meiner ähm, Hollywood-Begeisterung, weil jedes Mal, wenn wir über jemanden sprechen, <lacht> der Schauspieler war, geht es am Ende doch immer mehr um die Leute und was die noch gemacht haben. Die Schauspielerei ist eigentlich immer so ein Nebending. Dann gucken wir doch mal ein bisschen näher, was sie noch so alles Schönes gemacht hat. Sie ist geboren am 21.12.1937 in New York und eben sehr privilegiert aufgewachsen Er ist Tochter von Henry Fonda. Ich finde, er hat ein bisschen Bekanntheit verloren über die Jahre und sie ist eigentlich der bekanntere Name, aber Riesenschauspieler. Also zu seiner Zeit extrem berühmt. Du weißt auch, welchen Bruder sie hat, ne? Peter Fonda, ja. Der
0: hat Easy Rider gemacht, der Peter Fonda. Auch eine Ikone. Mhm.
1: Unheimlich viel Berühmtheit in einer Familie. Man denkt jetzt, okay, so in Saus und Braus geboren, berühmt, eigentlich alles einfach für sie. War es aber tatsächlich nicht, gar nicht so eine einfache Kindheit. Ihre Mutter hatte eine psychische Erkrankung, die war bipolar. Sie wusste auch am Anfang nicht so richtig, was sie mit ihrem Leben machen soll, wurde dann tatsächlich auch Schauspielerin und das sehr erfolgreich. Sie hat zwei Oscars bekommen, den einen 1972, den anderen 1979 für Klute und Coming Home. Sie hat dann auch ziemlich lange Pause gemacht für die Schauspielerei, aber ist auch dann wiedergekommen und äh, ist jetzt seit 2015 wieder, wie du gesagt hast, schon mit der Serie auch mega erfolgreich. Ist, glaube ich, die längste Netflix-Produktion, dass sie sich so lange hält. ist wirklich ein großer Erfolg. Aber sie war eben nicht nur Schauspielerin, sondern schon seit dem Vietnamkrieg politische Aktivistin. Ist circa, ich glaube, sechsmal verhaftet worden fürs Protestieren. Setzt sich da voll ein. Nicht nur für Frieden, sondern mittlerweile auch für Klimaschutz. Und diese Frau, finde ich zumindest, sie hat irgendwie drei Leben gelebt, meiner Meinung nach. Gut, sie ist jetzt auch schon 84 Jahre alt, aber trotzdem extrem vielseitig. Und unter anderem war sie auch die Aerobic Fitness Queen der 80er. Das hat sie ganz nebenbei auch nochmal gemacht. Also einiges, wo wir ansetzen können, auf jeden Fall in der Biografie.
0: Lustig, dass du sagst, dass sie drei Leben gelebt hat, weil sie selber spricht ja von, ihrer, von ihrem Leben auch aus mehreren Akten. Ihr Leben ist ja geprägt von diesen vier Männern die sie
1: hatte. Ich habe jetzt nur drei. Was sind denn die vier? <lacht> Meinst du ihren Vater? <lacht> ja, genau. Und verheiratet so. war sie dreimal. Drei okay. Gut, ich dachte schon, wieso es so passt. Okay, Vater und äh, drei Männer. Mhm. Sie war verheiratet mit, wir glauben, Roger Vadim, Tom Hayden und Ted Turner.
0: Genau. In dieser Biografie My Life So Far versucht sie dann irgendwie so alles zu verstehen und sagt sich dann auch, ey, ich brauche keine Männer mehr. Und trennt sich dann auch ganz bewusst von ihrem letzten Mann.
1: Von Ted Turner 2001, obwohl sie ihn sehr geliebt hat. Das fand ich eine krasse Aussage übrigens. Ich habe den wirklich sehr geliebt, aber ich wusste, ich muss mein Ding jetzt für mich machen.
0: Genau, weil sie meinte, okay, sie hat sich ihr Leben lang immer über Männer definiert. Und irgendwann hat sie gefunden, okay, sie ist jetzt alt genug und schreibt jetzt ihr eigenes Kapitel.
1: Sie hat es so beschrieben, um mit 62 nach der Trennung war sie wieder komplett Lustig finde ich auch, dass sie mit der Jane Seymour verband ist. Diese
0: äh, Geliebte von Henry V. Das geht ganz weit zurück von ihrer Mutter. Also eigentlich ist sie adelig auch, ja.
1: Alles eigentlich. Berühmt adelig, schönreich. Und ihr
0: Verhältnis zu ihrer Mutter ist schon auch speziell. Also, dass die mit elf Jahren hat sie die verloren oder mit zwölf? Mit dreizehn. Mhm. Ihr wurde gesagt, dass sie einen Herzinfarkt gehabt hat. Und es wurde ihr
1: nicht erzählt, dass sie sich wirklich das Leben genommen hat. Ich habe dazu Oprah Winfrey's Podcast gehört, Masterclass hieß der, da spricht sie selber. Und ich habe mir das ganz am Anfang angehört und dann am Ende habe ich es mir nochmal angehört nach meiner Recherche. Und das kann ich sehr empfehlen, die Quellen sind ja eh immer in den Shownotes, aber das ist wirklich spannend zu hören. Weil am Anfang habe ich das nicht ganz verstanden, was sie da alles so erzählt hat, weil das sind so verschiedene Stationen in ihrem Leben, die sie so nacheinander so durchgeht. Und wenn man dann aber so ein bisschen die Hintergründe weiß, finde ich, sind das schon ziemlich krasse Geschichten. Und ähm, gerade das mit ihrer Mutter. War halt auch so, also sie hatte mit ihrer Mutter keine gute Beziehung, weil die Mutter halt mit sich zu tun hatte, mit ihrer Erkrankung. Und als Kind wusste Jane von der halt so intuitiv, ja, die liebt mich nicht. Genau. Sie hatte ja schon ein Kind ne, vorher und das war schon Kaiserschnitt.
0: Und dann hat sie sich als zweites Kind dann einen Jungen gewünscht und der ist halt mit Jane nicht passiert. Da hat sie sich dann schon nicht mal geliebt gefühlt witzigerweise hat sie ihr dann danach ja trotz des zweiten Kaiserschnitts dann eh noch einmal einen Jungen bekommen, eben ihren Bruder, den Peter. Aber so hatte sie schon noch mal einen, einen schwierigen Start. Und dann stellt sie auch in ihrer Biografie fest, es ist auch total traurig, dass es überhaupt keine Fotos gibt von ihrer
1: Mutter, wie sie sie in, im Arm hält. Die Mutter war dann öfter mal im Krankenhaus, also in der Klinik, ohne mhm. dass das die Kinder wussten. Also das, damals war alles noch so, finde ich, voll... Unter dann Teppich gekehrt. Und dann Teppich gekehrt. Niemand wusste irgendwas. Ist aber heute auch
0: noch in Familien
1: so. <lacht> aber da schon auch härter, finde ich. Ich glaube, heute ist zumindest bewusst, dass es vielleicht nicht so gut ist, wenn für die Psyche aller Beteiligten, wenn alles immer so geheim gehalten wird. Mhm. Naja, aber da war es halt extrem. Und äh, das wusste sie dann immer nicht. Die war einfach oft weg. Und als Kind war bestimmt dann die Schlussfolgerung, er die will nicht hier sein, weil die mag mich ja eh nicht. Die war in der Klinik, kam dann irgendwann mal nach Hause, kam so jemand, hat hochgerufen, hey Jane, deine Mutter kommt. Und sie hat aber irgendwas gespielt und ist halt nicht runtergekommen. Und das war der letzte Besuch der Mutter eigentlich. Die ist nur nach Hause gekommen, um sich eine Rasierklinge zu holen. Und irgendwie hat sie die Mutter nicht gesehen und sie hat immer gedacht, hätte sie sie da nochmal gesehen, hätte das was geändert. Und dann ist sie halt gegangen, hat sich die Kehle aufgeschnitten, die Mutter. Und ein Jahr später hat Jane das dann, glaube ich, rausgefunden, dass die sich umgebracht hat überhaupt.
0: Aus der Zeitung, ja. In einem Camp war sie da. Ja, nee, schon sehr schräg. Und ihr Bruder war so ganz anders, ne? Ihr Bruder hat angeblich immer alle Gefühle rausgelassen und hat sich damit viel leichter getan als die Jane, ja
1: ja, sie hat das, glaube ich, auch als eine gewisse Angst beschrieben, das zu zeigen. Weil eben auch ihr Vater das nicht so gut fand, wenn man irgendwie Bedürfnisse kommuniziert hat. Genau,
0: weil jedes Mal, wenn jemand geweint hat in der Familie, hat der Vater irgendwie die angeschnauzt. Also ich meine, die Message ist ja dann klar. Dann zeigst du halt keine Gefühle, dann weinst du nicht. Und dem Bruder war das egal. Der Bruder hatte auch ein anderes Verhältnis zur Mutter. Das fand ich auch so herzzerreißend. Der hat im ersten Jahr, als die Mutter dann schon tot war, hat er trotzdem noch Geschenke für die Mutter besorgt und unter den Weihnachtsbaum gelegt. Aber ich finde das immer schön zu sehen, wenn Jane Fonda sagt so, ja, und sie hat auch selber das Gefühl, dass sie vielleicht auch ein bisschen wenig für ihre Kinder da war und dann aber auch sagt, hey, es ist nie zu spät dafür. Und dann fühle ich mich immer beruhigt und denke immer so, ja, ich habe auch noch Zeit, ganz ganz viel ganz viel richtig <lacht> zu machen bei meinen Kindern.
1: Das ist, glaube ich, auch das, was ich mitnehme bei Jane Fonda, ne dieses ist nie zu spät. genau Du kannst ja. immer noch was anderes machen, du kannst immer noch irgendwo anfangen. Wenn man so lange
0: lebt, ne? Also da sind wir definitiv Vorbild. Also jetzt haben wir ja gerade erfahren, dass sie an, das dritte Mal
1: ist an Krebs erkrankt ist. Ich hoffe, toi, 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 Jane, halte durch. Ja, weißt du, was sie aber auch gesagt hat, Sie hat gesagt, sie will jetzt nicht sterben, aber wenn sie stirbt, dann stirbt sie glücklich.
0: Boah, das ist ja schön. Das ist auch was Tolles, ne? Das erinnere ich auch in einem Interview, kommt dann auch in die Shownotes. Da sagt sie, wenn man dann eben stirbt, das Wichtigste ist, dass man nicht dann da liegt und noch irgendwie Regrets hat
1: bereut, was man nicht getan hat. Sind wir auch wieder bei Coco Chanel übrigens. Also ich glaube, die meisten kommen zu dem Schluss irgendwann, ja. dass sie mehr bereuen, was sie nicht getan haben, als das, was sie getan haben.
0: Das hat sie sich überlegt, als sie angefangen hat, ihre Memoiren zu schreiben, als sie 60 geworden ist. Sie überlegt, das ist jetzt mein letzter Akt vielleicht, ja. Dann muss ich schauen, dass dass ich eben, wenn es mich morgen erwischt, ich alles richtig gestellt habe oder noch Sachen gemacht habe, die die ich noch machen wollte. Und dann dachte ich mir, wow, muss ich auch bald mal anfangen,
1: das war auch der Zeitpunkt, wo man von außen denken könnte, boah, da hat sie ja alles gehabt. Diesen reichen Mann, Ted Turner war übrigens der Gründer von CNN. Ja. Die hatten unheimlich viele Häuser. Also wenn ich das höre, irgendwas über 20 oder so, dann denke ich mir schon, du bist ja irre. Wenn du die ganze Zeit zwischen deinen 20 Häusern da rumrennst, sorry, aber das ist für mich Anstrengung. Das finde ich jetzt nicht so cool. Und sie hat dann auch gemeint, sie hat dann einfach ihre Kleidung gekauft, so in, in Massen. Also jedes Stück irgendwie, weiß ich nicht, zehnfach, damit sie überall in ihren Häusern diese Klamotten da liegen hatte. Ach, krass. Und im Endeffekt hat sie sich gedacht, okay, ich kann jetzt hier bleiben, dann sterbe ich als reiche Frau, verheiratet. Aber irgendwas hat nicht gepasst, weil sie halt sich selbst da nicht mehr gesehen hat. Und dann ist sie zu ihrer Tochter gezogen, in ein Gästezimmer ohne Kleiderschrank und war happy von diesem ganzen Rahmen zu... Oh. Und da hat sie nämlich dann auch entschieden, ihre Biografie zu schreiben.
0: Ach, schön ja wie unterschiedlich wie unterschiedlich ihre Männer waren auch spannend ne also Jane Fonda hat sich den Mann geteilt also den Vadim der war vorher mit der Bardot zusammen und äh, mit Catherine Deneuve Wahnsinn okay der muss da Charisma haben der Mann aber sie hat mit ihm ja auch äh, was Tolles gemacht und zwar Barbarella Der war eher Regisseur
1: da war sie ja das Sexsymbol überhaupt oder
0: ja 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 man sieht sie ja dann auch, auch nackt da drin warum ich auch von Jane Fonda begeistert bin ist, dass sie so einwandfrei Französisch spricht. Und jetzt weiß ich auch warum, weil sie ihre Zeit eben in Paris auch
1: hatte. Ihre Tochter kam auch in Paris so weit. Aber eben, weil sie da auch eine Zeit lang eben mit diesem Vadim gelebt hat. Da sind wir jetzt übrigens von 1965 bis 1973, da waren die verheiratet.
0: Genau. Und die hat dann, als sie ja, als sie gemerkt hat, okay, es klappt dann nicht mehr so gut, ist sie dann wieder zurück nach Amerika gegangen, oder?
1: Mhm, ja. Wenn man die Männer so anguckt, das hat auch immer was von ihren verschiedenen Persönlichkeiten, wenn man es so nehmen will. Das eine war halt ein Schauspieler, Regisseur, das andere war ein Aktivist. Gut, sie gründer businessmäßig, ne? Die hatten irgendwie alles. Alle drei Leben oder ihre, ihre verschiedenen Gesichter. Sie hat Männer spannend gefunden, die ihr was beibringen konnten, die so ganz anders waren als sie.
0: Und als ihr Vater. Sie musste ihn wahnsinnig geliebt haben. Also eines ihrer schönsten Momente war als sie dann zum Schluss einen Film mit ihm machen konnte, den sie auch selber produziert hat, wo er sich dann auch einen Oscar abgeholt hat, On Golden Pond. Und da hat sie das erste und einzige Mal mit ihrem Vater vor der Kamera gestanden, mit Catherine Hepburn, von der sie auch sehr liebevoll erzählt. Und das war im Jahr 1980. Und sie hat einfach ihr Leben lang es nicht geschafft, die Sachen zu sagen. Und sie konnte dann, im Film konnte sie dann gewisse Sachen ihm dann sagen. Diese Vater-Tochter-Konstellation in dem Film war auch gar nicht so unähnlich zu der wirklichen Vater-Tochter-Beziehung. Und das fand ich total spannend und auch ein wunderschönes Geschenk, das sie haben konnte, dass sie sich auf die Art mit ihrem Vater versöhnen konnte. Also ich kenne das auch. Ich habe auch einen Papa, der nicht so wirklich Emotionen zeigen kann. Man wünscht sich das schon auch als Kind, diese Bestätigung des Vaters. Und vieles tut man, um diese Bestätigung sich abzuholen. Und das hat sie sehr viel und sehr oft gemacht und hat aber immer versucht, sich in Männer zu verlieben, die eben anders sind als ihr Vater, weil sie das auch krass verletzt hat. Das ist dann auch so eine Szene, wo sie wirklich auch versucht, sich ihm anzunähern und sie wusste, er liest gerne Bücher und dann sitzen sie da und lesen zusammen. Die lacht dann irgendwie, wenn sie, wenn sie was liest und er, er schaut überhaupt nicht auf, er nimmt sie überhaupt nicht wahr. Sie nimmt ihrer Mutter ja auch total übel und schreibt ihrer Mutter das zu, dass deswegen da der Vater weggegangen ist und sich in eine Jüngere verliebt hat, weil die Mutter das nicht geschafft hat, ihn zu halten.
1: Macht schon Sinn, dass sie da die Sicherheit gesehen hat, weil gerade die Mutter mit ihrer bipolaren Störung, die war mal gute Laune, mal nur in ihrem Zimmer. so also Das ist ja immer dieser Wechsel. Das heißt, das Kind, du weißt nie, was los ist. Du weißt nie, okay, wie reagiert sie jetzt? Also war der Vater irgendwie so die sichere Option? Der mhm. war halt nur mega unterkühlt und man muss vielleicht nur noch gucken, okay, im Zusammenhang, wie der so aufgewachsen ist, der war halt noch im Zweiten Weltkrieg. Zu den Zeiten, da war das ja nur so, du musst Stärke zeigen, da war ja nichts mit Emotionen.
0: Und dann gibt es noch eine berührende Geschichte, wo ich mir dann auch gedacht habe, krass, ich meine, die Jane Fonda äh, über seine Biografie liest sie dann über sich selber. ja In der Biografie, die es ihr Vater nicht selber geschrieben hat, deswegen weiß man eigentlich auch gar nicht, ob es stimmt oder nicht, aber man geht mal davon aus, dass es stimmt. Und da beschreibt er, dass er, als er sich verabschiedet hat zu Nevi, schaut dann noch einmal bei seiner Tochter Jane vorbei. Dann singen sie gemeinsam ein Gute Nachtlied. Und als er dann gegangen ist, war er dann wirklich total traurig und hat wirklich kurz gezweifelt und überlegt, ob er vielleicht doch nicht gehen soll, weil ihn diese Szene so so berührt hat. Habe ich mir dann aber auch gedacht, vielleicht hat dieser Ghostwriter diese Geschichte einfach nur sehr schön gefunden und dann so dazu gedichtet. Aber weißt du, was faszinierend ist, dass Jane diese Geschichte glaubt? Du suchst nach solchen Zeichen, du willst geliebt werden. Ja, das hat mich auf jeden Fall auch berührt.
1: guck also, mal, wie irre, das können wir uns ja überhaupt nicht vorstellen. Du musst über deine eigene Familiengeschichte was in der Zeitung lesen. Ja. Du liest in der Zeitung, dass sich deine Mutter umgebracht hat. Du liest in einem Buch, dass dein Vater wohl doch irgendwie emotionaler, also das ist doch total irre. Ja. Ja, total. Aber jetzt noch zu
0: ihrem zweiten Mann, da hat sie das dann ausgelebt, ihr Wunsch nach, nach dem Teilnehmen an, an der Politik.
1: Ich glaube, das war auch ein Grund, ähm, warum sie wieder nach Amerika gegangen ist, weil sie ja. gedacht hat, hey, ich hock hier in Frankreich, ich kriege genau. hier überhaupt nichts mit, ähm, mein ja. Land wird gerade hier mies gemacht in der ganzen ja. Welt, Was? ich muss da sein. so. ne?
0: Ja, sie wollte wieder aktiv teilnehmen, ja genau. Ja. Aus der Ehe ist auch ein Kind entstanden. Da hat sie dann den Troy und der ist auch Schauspieler.
1: Es war tatsächlich auch dann die längste Ehe. Ich fand den nicht so rausstechend irgendwie, den Tom Hayden, aber 73 bis 90 waren die verheiratet. 17 Jahre, nicht schlecht. Dafür, dass sie sagt, dass sie Beziehung eigentlich nicht kann. Schon drei sehr lange Beziehungen. Sie hat ja dann auch noch eine Adoptivtochter, ne,
0: Mary? Ja, Mary Luana Williams, genau. Sie ist Adoptivkind von Jane Fonda und Tom Hayden. Sie ist ein Kind von den Black Panthers bevor die Jane Fonda sie adoptiert hat. Da haben sie sich kennengelernt. Die hat sie kennengelernt als aufgewecktes Mädchen und dann hat sie sie ein Jahr später wieder getroffen und hat festgestellt, die ist gar nicht mehr so aufgeweckt, da ist irgendwas passiert. Und dann ist sie auch sexuell misshandelt worden. Das hat sie aber nicht, noch nicht gewusst. Sie hat nur gemerkt, oh, mit dem Mädchen stimmt irgendwas nicht. Und hat sie dann einfach gefragt, willst du nicht einfach bei uns wohnen? Und dann hat die dankend angenommen und ist dann eben bei den Fonda Haydens aufgewachsen. Finde ich auch total ungewöhnlich, ja.
1: Das muss aber schon eine starke Verbindung gewesen sein zwischen den beiden. Ja,
0: definitiv. 1982 ist sie dann mit eingezogen und sie ist 1967 geboren, also 15.
1: Und eine schwierige Zeit. Also krass. Cool, oh, dass sie das gemacht hat.
0: Und sie hatte ja da schon ihren Sohn, Troy. Dann hat sie doch ihre Aerobic-Phase gehabt und damit ist sie dann sofort auf Platz 1 gekommen.
1: Sie hat ja mit dem ganzen Geld, was sie da verdient hat, und das waren Unmengen von Geld, hat sie ihren Aktivismus finanziert. Das war eher ein Projekt, um das nötige Geld dafür ranzukriegen. Aber wie kreativ. Man muss ja dazu sagen, das klingt jetzt heute so nach einer alten Masche. Okay, ich bin berühmt, ich sehe gut aus, mache ich mal ein Fitnessvideo. Nur <lacht> zu dem Zeitpunkt gab es es nicht, das zu Hause zu machen, so diese Fitnesssachen nach einem Video und dann noch, dass da irgendwie eine Schauspielerin das macht. War komplett neu. Und was sie eigentlich damit machen wollte, ist den Frauen so ein bisschen das zu geben, so von wegen, hier bewegt euch und kümmert euch um euren Körper, weil eigentlich mal ins Fitnessstudio gehen oder irgendwie sich so kümmern und Muskelaufbau war ja alles so eine Männerdomäne. und Das war ja. für Frauen jetzt nicht so einladend zu dem Zeitpunkt. Und dann zu sagen, hier könnt ihr zu Hause machen und dann seht ihr so aus wie ich so ungefähr. <lacht> das hatte schon irgendwie was Cooles. Und ich glaube jetzt gerade so in Amerika, ich glaube, da hat jeder so eine alte VHS darum liegen. Ja. Mit. Also, es hat sich so unfassbar oft verkauft. Ja. Ich habe jetzt nochmal so, so ein Ding gelesen, äh, von wegen, dass das immer noch eigentlich ganz cooles Workout ist.
0: Ja, ja, ich habe es auch schon gemacht. Ich finde es auch richtig super.
1: Reicht, dass du es gemacht? Hey, ich habe mir das auch vorgenommen. Hier, ich sag das jetzt. Ich mache das.
0: Ja, ich frage dich das nächste Mal. Also, sie hätte immer schon auch gerne Ballett gemacht und so hat darauf geachtet, dass sie irgendwie eine gute Figur hat. Und das kommt auch wieder von ihrem Vater. Da hat sie irgendwann einmal mitbekommen, wie er gesagt hat, sie hätte irgendwie heavy legs, also schwere dicke Beine.
1: Ach, aber du bist ja die Krise, das ist ja voll mein Thema.
0: Ne, ist schlimm, oder? Und das hat dann schon auch ein bisschen dazu geführt, dass sie Bulimie entwickelt hat. Und dazu ja. habe ich jetzt auch eine interessante Geschichte. Gemeinsam äh, mit einer Freundin hat sie das begonnen und ihre Freundin hatte die Idee im Geschichtsunterricht als sie gerade irgendwie über die Römer gesprochen haben und die Römer in diesen Festessen, ne, die dann immer so stundenlang dann gehen und dann stopfen die sich noch Weintrauben rein und sind schon so dick und können nicht mehr und so. Die haben sich ja dann so einen Kübel geben lassen und haben sich den, haben sich den Finger in den Mund gesteckt mhm. und haben wieder alles erbrochen, damit sie wieder von vorne das ganze schöne Essen reinhauen können. Und diese Freundin hat, hat sich gedacht so, ah, coole Idee, das machen wir auch. Die haben gedacht, das ist so voll das krasse Geheimnis, das die beiden haben. Die habe ich ja auch mit niemandem drüber geredet. Und dann gedacht so, wow, und jetzt können wir endlich dünn sein. Und wenn ich dünn bin, dann werde ich von meinem Vater geliebt. Und von meinen Männern und so
1: weiter und so weiter. Diese Probleme mit ihrem Körperbild, was auch immer, es ging ja 35 Jahre, hat sie ja dann irgendwann öffentlich gemacht. Was ich auch total kritisch finde, ne? dass sie eigentlich damit so berühmt geworden ist. Hey, wie super sehe ich aus, Robik, ich lese total gesund. Und dann kommt raus, ach krass, nee, das war nicht gesund. Sie war ja eigentlich total das wilde Kind, immer draußen rumgerannt und irgendwann, pubertätmäßig, fing das dann an, dass sie gemerkt hat, ach Moment, ach jetzt muss ich irgendwie hübsch sein und jetzt muss ich beliebt sein. Hä, was denn da ist? Und dann hatte sie eine Phase, wo sie halt auch wirklich nicht viel gemacht hat, weil sie so deprimiert war darüber, über dieses ganze System und das, was sich da so geändert hat. Und ihr Vater hat immer nur gesagt, ey, du bist faul. Und das hat sie alles irgendwie total mitgenommen und diese Wechsel, das hat sie nicht gut verkraftet. Dann kam sowas wie mit der Freundin, weil sie ja dann dachte, ja okay, wenn ich dann schlank bin, ne, dann werde ich geliebt. Und dann hatte sie nur so eine coole Geschichte, wo ich mir dachte, oh Mann, du hattest doch alles vor dir, weil sie meinte so, ja, dabei hat sie ja auch Vorbilder gehabt, Leute, die nicht perfekt waren und trotzdem geliebt wurden, aber sie konnte das nicht zusammenbringen, dass das funktionieren kann für sie. Und die hat ja immer diese ganzen Hollywood-Stars um sich gehabt, das war ja normal. Die waren irgendwann mal feiern mit ganz vielen berühmten Leuten, Jackie Kennedy, was weiß ich, wer da alles war, auf irgendeiner so Yacht. In Frankreich oder so.
0: Als sie Kind war noch.
1: Als sie 16 war. so Also immer irgendwie unter diesen Leuten. Und niemand hat sie da beachtet. Außer dann kam mal Greta Garbo um die Ecke und hat gesagt, hey, gehst du mit mir schwimmen? Und dann war sie so, okay, jemand beachtet mich. Und natürlich, ja cool, niemand geht hier schwimmen, weil da könnte ja die Frisur zerstört werden. Also ja, cool, dann gehe ich schwimmen jetzt mit der. Ja? Mhm. Dann kam die da an mit, mit ihrer weißen Kappe, also Greta Garbo mit ihrer weißen Schwimmkappe und einem Mantel, lässt den Mantel fallen, ist komplett nackt und springt da ins kalte Wasser. Und Jane steht da und denkt sich so, wow, okay, krass. Und die Frau hatte halt einen gesunden, athletischen Körper, aber nicht so einen dürren Körper oder so. Ne, Die sah nicht so perfekt aus. Und sie fand das so cool in dem Moment. Die hat das so gefeiert, dass die so eine Karriere hat und so beliebt ist und was auch immer und nicht perfekt aussieht. Und einfach da nackt reinspringt. Aber trotzdem konnte sie das nicht so zusammenkriegen. Mm. wie sie das nebenbei mal so erzählt, ja, nackt war, in Kreta. Also irgendwie witzig.
0: Ja, kurze Zeit später ist ihr ja dann diese, diese krasse Story passiert, wo sie sich dann selber später gar nicht mehr so erinnert, wo sie von ihrer Babysitterin, deren Freund, dann auch ja, zu komische, komische sexuelle Geschichten passiert sind.
1: Ich habe nur gelesen, dass sie vergewaltigt wurde. Ja, sie weiß es selber nicht genau, ob
0: sie wirklich vergewaltigt worden ist, was da so genau passiert ist. Sie kann sich da nicht mehr so erinnern. Sie weiß nur, dass danach auch ihr Verhalten komisch gewesen ist und ihre Mutter wurde ja übrigens auch.
1: Das hat sie aber auch noch in dieser Akte gelesen, die du vorhin schon erwähnt hast.
0: Genau, von dem Klavierlehrer.
1: Aber auf eine ganz komische Art und Weise kam das dann so zusammen, dass Jane Fonda dann das Gefühl hatte, ihre Mutter auf einmal nah zu sein, weil sie dann auf einmal verstanden hat, was die alles so durchgemacht hat.
0: Und dann konnte sie auch erst weinen. Sie konnte ja nie weinen, als sie gehört hat, dass ihre Mutter gestorben ist. Ne?
1: Also viele Sachen, die sie irgendwie dann aufgearbeitet hat. Aber sie meint ja auch, ne, jetzt kommen wir wieder zu dieser 62-jährigen Person, die sagt, ey, ist nie zu spät, man kann irgendwann heilen, es geht alles noch.
0: Ja. Und dann ist alles gut. Von ihr kommt auch der Spruch, wenn du dich nicht darin kannst, warum du verletzt bist, dann bist du geheilt.
1: Oder du hast ein Trauma und es ist in die Seite gedrängt. <lacht>
0: Sie ist ja Schütze-Sternzeichen und da ist sie sehr entschlossen und das ist auch der Grund, warum sie sich so politisch interessiert. Dieser Wissensdurst und jetzt auch in den späteren Jahren dann auch diese Hinwendung zu Religion und Spiritualität ist definitiv der Schütze. 21.12. kann manchmal dann aber auch Steinbock
1: sein. Ich finde das ja sowieso spannend, was passiert, wenn Leute so schnapp abgeboren werden, weil ich das auch bin. Ich bin 15 Minuten geboren, nachdem das Zeichen gewechselt hat.
0: Man hat dann so beides. Es verwischt sich dann so. Also jetzt im Fall von Jane Fonda, die hat was vom Schützen und die hat was vom Steinbock. Aber wenn man dann genauer das Horoskop anschaut, sieht man, okay, der Schütze dominiert, das Feuer dominiert. Wenn du ziemlich nah an einer Grenze wohnst, die ähneln sich auch, aber doch auch wieder anders, ne? Und irgendwann, irgendwo musst du halt eine Grenze ziehen.
1: Also echt ein gutes Bild. Ja, ist auch immer wie die Sprachen auch so in Grenzregionen ja. so über.
0: Genau, genau. Die haben auch irgendwie ein Verständnis. Die, die mögen sich aber auch manchmal auch gar nicht. Ne? Weißt du?
1: Ich bin anders. Ne? So. Und
0: das ist ja auch so das eine Sternzeichen, das andere Volk hat ja auch oft ganz andere Themen.
1: Ne? Man gruppiert ja mal ein, in, weil so gesagt, das viel mehr Feuer, ne? Es also mhm. folgt ja immer, es folgt ja nie Feuer auf Feuer, es folgt ja immer was anderes, in dem Fall ist es ja Feuer und Erde, ne? Steinbock ist Erde. Ja. Ja, und schon ja. die Elemente sind dann so unterschiedlich, also es hat schon immer so ein bisschen Konfliktpotenzial in der Person. Ne? Ganz genau, bei
0: dir ja auch, Wider und Stier, ne also auch Feuer und Erde. Und sie hat den Aszendenten im Löwen, das macht sie jetzt auch stolz und selbstbewusst und das macht auch ihre Figur, und der Aszendent definiert ja auch ganz oft das Aussehen.
1: Also ich wollte nämlich gerade fragen, weil ich noch so einen Kopf habe von Diana, dass die Aszendent-Schütze ist und deswegen das Athletische so und ja. das Athletische ist jetzt für Jane Ponder auch nicht so weit von der Hand zu weisen, aber okay, Löwe im Aszendent, was, was ist da mit dem Körper?
0: Kraftvoll.
1: Hast du mal gesehen, wie die noch steht? Also, was die für eine Körperspannung hat, diese Frau mit ihren 84? Mhm. Das ist Wahnsinn.
0: Das ist bestimmt von ihren Fitnessvideos. Nicht unbedingt nur der Aszendent Löwe.
1: Also, ich glaube, nicht jeder kriegt das hin, mit 84 so auszusehen.
0: Ja, und Aszendent Löwe, dichtes Haar und auch gerne blond. Färben sich blond. Das ist lustig, dass man dann auch so aussieht
1: wie ein Löwe. Ne? Die Mähne dann. Ja, ist irgendwie ganz witzig. Die ja. hat wirklich coole Haare.
0: Ja, aber ihre Frisur, die sie da hatte in der Zeit, als sie mit dem äh, Hayden zusammen war, vorne kurz hinten praktisch, oder wie das heißt? Meinst du Fokuhila-mäßig? <lacht> <Ja>, genau. <lacht> das
1: ist nicht so ganz meins, muss ich sagen. Ne? Ja, das stimmt. Aber ich finde, da hat sie auch so ein bisschen Cut gemacht. Man sagt ja auch immer, man ändert seine Frisur, wenn man was im Leben ändert. Mhm. Wenn es danach geht, ich habe ewig nichts geändert, aber okay. Ähm, bei ihr war das dann, glaube ich, so... Ich auch nicht. <lacht> Barbarella, Sexsymbol und dann Aktivismus, boom. Da musste sie ja irgendwas ja. anders machen, dann hat sie Haare dunkel, die sind schnell, also es sah dann, war dann halt ganz anders aus. Also ich glaube, das war schon ja. Absicht. Nee,
0: nee, das stimmt, das stimmt, hast recht, ja. Als Schauspielerin bist du es auch gewohnt, in verschiedene Rollen zu schlüpfen und arbeitest immer mit dem Image natürlich auch. Aber sie hat ja auch da ein bisschen nachgeholfen, ne? ein bisschen Chirurgie, dem war sie auch nicht abgeneigt. Also ihre Lippen sind schon ganz schön aufgeplustert, finde ich im Moment. Ja, ja. Aber sagt sie auch, ne? redet sie auch ganz offen drüber, dass sie da hat was machen lassen. Ich glaube, letztes Jahr war sie irgendwie Covergirl von Harper's Bazaar.
1: Sie hat schon einige solche Rekorde gebrochen oder so Sachen gemacht, wo man denkt, das kann im Alter nicht mehr funktionieren. Gerade, was ich gesagt habe über die Schauspielpause, da ist sie ja dann nach 15 Jahren, also 2005, hat wieder einen Film gemacht mit Jennifer Lopez, das Schwiegermonster, das hat dann nochmal geknallt. Das hat dann nochmal diese zweite Phase quasi ihrer Schauspielkarriere getriggert.
0: Mein Lieblingsfilm von ihr ist tatsächlich Barfuß im Park. Oh, den habe ich schon so oft gesehen.
1: Worum geht's es bei Barfuß im Park? Was ist das Schön drin?
0: Oh, da, da spielt sie mit Robert Redford. Mit dem spielt sie ja öfter. Na, auf jeden Fall bin die da so ein, so ein frisch gebackenes Ehepaar. Das kriselt aber so im Laufe der, der Geschichte. Unter anderem, weil die sich so in ein undichtes New Yorker Apartment in das Ei ziehen. Und da kommt die Mutter zu Besuch und da schneit es rein und es ist kalt. Aber sie wollen halt immer das so aufrechterhalten, dass irgendwie alles cool ist. Ah ja, und das Apartment ist noch irgendwie im fünften oder zehnten Stock. Ich weiß nicht, sie sind immer alle total k.o., wenn sie dann da oben ankommen. Das ist richtig schön bescheuert meintest du nicht auch, dass sie mit Marilyn Monroe zusammen... Äh
1: ich habe ja gesagt, dass sie nicht von Anfang an unbedingt... Nochmal zurück zu meiner <lacht> Greta-Gabo-Geschichte. Beim Schwimmen ja. dann nämlich, setze ich da nochmal an, beim Schwimmen mhm. hat sie die nämlich angeguckt und gesagt, hey, willst du Schauspielerin werden? Du siehst hübsch genug aus. Und da war sie so, oh mein Gott, die findet ich sehr gut genug aus. So. aber sie hatte eigentlich nie Bock, weil immer wenn ihr Vater nach Hause kam, der war nie mit Freude geladen und nie irgendwie happy über seine Arbeit, es kamen immer nur Probleme und da dachte sie, sie nee, ich gehe ja nicht arbeiten, ob da immer nur Probleme, aber später wusste sie halt nicht so richtig, was sie machen soll, die war auch mal Sekretärin oder so, Ach, das war alles nichts und hat sich ja halt doch irgendwann gedacht, naja, ich könnte es ja mal probieren, mal gucken, so, weiß nicht und dann ist sie natürlich, weil sie halt so privilegiert ist, was auch immer, Ihr Vater ein Riesenschauspieler war, ist sie dann an das Actors Studio gekommen von Lee Strasberg. Und das war halt der Name im Method Acting. Da saß sie echt dort in der hinteren Reihe mit Marilyn Monroe. Und die waren beide voller Angst. <lacht> <lacht> der Typ war einfach die Legende. Und der hat halt entschieden, wer gut ist und wer nicht. Ne? Und dann kann da schon mal ein Traum zerplatzen.
0: Aber dann muss Marilyn Monroe irgendwie älter gewesen sein. Und die hat dann noch einmal Unterricht
1: genommen zwischendurch. Ja, die ist ca. so zehn Jahre älter als Jane Fonda und hat sich mhm. dann aber immer so noch weitergebildet, um halt wirklich ernst genommen zu werden. Ich glaube, das war da immer so der Ansatz. Ja. Und äh, da war halt Lee Strasberg der Ansprechpartner dafür. ne Die saßen halt da wirklich und waren eingeschüchtert. Jane Fonda hat sich dann doch irgendwann mal getraut und die mussten dann immer solche Improv-Szenen machen. Und sie hat sich wohl ausgesucht, ein Glas Orangensaft zu trinken oder so, was sie nicht in der Hand hatte. Und dann musste sie halt die Schwere und den Geschmack und irgendwas spielen. Keine Ahnung. Und der hat dann wohl gesagt, du hast Talent. Ah, das
0: muss ihr ja richtig gut gefallen haben, oder? So eine Anerkennung vom Meister.
1: Und die Gute ist ja auch ein Generator wie wir beide. Das heißt, die braucht ja sowieso von außen auch so ein paar Impulse. Ah. Wenn du halt gerade verloren bist und nicht so richtig weißt, wo bin ich überhaupt gut, was mache ich eigentlich, wo bin ich, keine Ahnung. Und dann kommt diese Größe und sagt, du hast Talent. Sie meinte, sie ist dann rausgegangen, New York hatte andere Farben. Auf einmal gehörte ihr New York. Also sie war so happy. Oh. ich kann das und jetzt mache ich das. Und dann hatte sie halt auch Lust, das zu machen einfach und ähm, hatte dann irgendwie eine Richtung. ne? Und genau, das fand ich ganz cool, dass das dann auch geklappt hat. Hätte der die dort fertig gemacht, ich glaube, das wäre anders gelaufen.
0: Ja, aber was hätte sie anderes machen können mit ihren Anlagen? Also auch jetzt Aszendent Löwe, das ist schon nicht schlecht.
1: Du meinst das Selbstdarstellerische, oder?
0: Ja, genau, da ist man schon durchs Schauspielerische geboren.
1: 15 Jahre Schauspielpause und sie ist wieder dazu drückt. Irgendwie ist das schon ein großer Teil in ihr einfach.
0: Ja, schon. Und dass sie immer, immer wieder sich einsetzt und, und auf Demos geht und so, das ist schon auch diese in ihr.
1: Ich habe ja mal so angeschaut, wie das alles so mit Vietnam war und so, weil ganz ehrlich, das ist so weit weg. Mhm. Auch vielleicht in Deutschland hat man nicht so den Zugang zum Vietnamkrieg. Ich habe das immer alles nicht so verstanden und ich habe da auch, wie gesagt, halt sie drüber reden, konnte es nicht so einordnen. Deswegen habe ich mir nochmal genauer die Geschichte angeguckt und fand es mhm. dann echt ganz spannend. Also sie hatte das Gefühl, nachdem sie mit vielen Soldaten und deren Frauen geredet hatte in der Zeit des Vietnamkrieges, irgendwas stimmt nicht mit dem Grund für diesen Krieg. Irgendwas ist hier komisch. Ja. Sie fand auch bis zum Ende und wahrscheinlich auch immer noch, Absolut komisch, dass so eine weit entwickelte Zivilisation wie die Amerikaner mit dem ganzen technischen Fortschritt nach Vietnam gehen, wo die meisten halt Fischer und Landwirte sind und dann da mit dieser Power reingeht. Sie hatte dann den Namen Hanoi Jane, wo ich erstmal dachte, okay, wer weiß, was da jetzt ist. Die hatte richtig Proteste und Leute gegen sich. Sie hat sich da richtig in die Nesseln gesetzt tatsächlich, als sie ähm, 1972 nach Vietnam gegangen ist. Ich meine, das alleine ist schon ziemlich mutig, finde ich, erstens in der Kriegszeit dahin zu gehen, zweitens hat sie ähm, Radioansprachen wohlgehalten für die amerikanischen Soldaten und die so aufgefordert, hey, werft die Bomben nicht ab oder also dieser Krieg ist nicht euer Krieg. Genau, das ist schon das Erste, wo dann die ersten Leute schon gesagt haben, was machst du hier gegen dein Land, was ist mit dir los? Da hat sie schon total viel Anfeindungen bekommen.
0: Ja. weil sie gesagt hat, unsere Regierung hat uns belogen, ne?
1: Die hat die ganze Zeit dagegen einfach geredet und gesagt, das macht einfach keinen Sinn.
0: Und das macht man normalerweise als Schauspielerin eigentlich nicht, ne?
1: Nee, ihr war das auch total egal, ne? Also die Karriere war da ganz schön... Nebensache. Also es war sehr gefährlich, was sie da gemacht hat und dann am Ende dieser Tour war sie in Nordvietnam und also ich finde die Szene sowieso irgendwie komisch, aber die haben die irgendwie mitgenommen, die haben da irgendwelche Lieder gesungen und sie hat da irgendwie mitgeklatscht und dann war da... Luftabwehr Luftabwehrkanone, also eine Waffe, um amerikanische Flugzeuge abzuschießen. Das Ding hat zwar nicht funktioniert und keine Ahnung, warum es da stand, das war sowieso sehr komisch, vielleicht wurde das auch so inszeniert. Also die haben gesagt, hier, die haben irgendwas da gesungen, also sie hat sich hingesetzt und dann gab es da Fotos. Und als sie dann da raus ist, hat sie gesagt, oh Gott, das, will, das sieht ja aus, als wäre ich hier dabei und würde einfach amerikanische Flugzeuge abschießen wollen und feiert es gerade hier. War nicht die Situation, aber das kam dann so komisch rüber und das hat sie total bereut, tausendmal entschuldigt. Mhm. Aber das hat die Leute dermaßen gegen sie aufgebracht. In der Zeit, da gab es auch so ein Zitat. Also der hieß William Burkhead und das war ein Demokrat. Und er meinte, ich würde sie jetzt nicht umbringen wollen, aber ich hätte nichts dagegen, wenn jemand die Zunge abschneidet.
0: Boah. So was
1: kam dann die Politiker besprochen, ja, und es wurde auch darüber diskutiert, ob ihre Filme alle verboten werden. Wahnsinn. Und sie wollte eigentlich ja nur für den Frieden kämpfen und das ist dann daraus geworden so. Was sie danach aber gemacht hat, fand ich ziemlich krass und das hätte sonst, glaube ich, nicht jeder gemacht. Sie hat dann irgendwann gesagt, sie setzt sich jetzt dahin mit diesen Veteranen, nachdem der Krieg vorbei war. Und die Veteranen haben sie halt gehasst, ja. so. Und dann hat sie sich alleine mit 40 Veteranen dahingesetzt die alle irgendwie im Kopf hatten, so zeigen wir da immer, wie das wirklich war und wie geben es der jetzt. Stundenlang wurde da diskutiert und sie hat es so beschrieben mit ganz viel Heilung, weil die dort einfach empathisch sich gegenseitig zugehört haben. ja Also sie hat sich wirklich den Kritikern dort ausgesetzt, jeder hat zu seiner Seite gesagt, ohne immer wieder, aber so, aber nein, aber bei mir ist anders, sondern wirklich, jeder hat das erzählt und mit einem davon ist sie sogar immer noch gut befreundet. Also sie hat das irgendwie versucht in was Produktives umzuwandeln. Ich finde das saumutig. Und sie hat sogar die Presse danach reingelassen. So. Die meinten erst so, sollen wir dich rausschmuggeln, ganz viel Presse hier. Und sie hat sie einfach mit reingelassen und hat das so ein Medienevent dann noch gemacht daraus.
0: Ja, clever. Auch einen schönen Ansatz und einen schönen Anspruch, den sie da hat. Na, ich finde sie schon sehr mutig. Das hätte sie nicht machen müssen. Ihre Karriere geholfen hat sie jetzt auch nicht unbedingt. Also Klimaschutz gegen Krieg, dann tritt sie für die Rechte der Schwarzen ein. Gefällt mir ihr Engagement und ihr Aktivismus.
1: Also wirklich mutig, wie du so sagst. Und ich meine, immerhin, also 50 Jahre nach dem Vietnamkrieg, ja, also 2015 war sie bei einer Veranstaltung, wo sie geredet hat. Und da standen 50 Veteranen draußen, haben dagegen protestiert gegen sie. Also immer noch, das Ding ist wirklich emotional behaftet. Und da standen dann so Schilder von wegen, verzeihen vielleicht, vergessen niemals. ist schon krass, dass du dich dann noch rechtfertigen musst, 50 Jahre nachdem du dich irgendwie tausendmal entschuldigt hast. Und weil du gesagt hast, so mutig, da wollte ich nochmal kurz auf ihr Human Design eingehen. Das hatten wir auch schon mal bei äh, Marie Curie. Da habe ich ja schon mal erzählt, wie das so ist, wenn jemand ein offenes Milzzentrum hat, wo eigentlich okay. die Angst quasi sitzt und äh, so ein natürliches Abwehrsystem von, oh, könnte mir hier was schaden, was tut mir gut. Das hat sie genauso wie Marie Curie komplett offen. Und bei ihr wirkt es halt so aus. Ne? Marie Curie hat halt nur auf ihren Körper geachtet. Stehen von da schon, <lacht> aber ähm, <lacht> halt echt so furchtlos in die Welt zu gehen, hat sie so genutzt. Das finde ich auf jeden Fall auch spannend, wie anders sich das dann zeigen kann. Was aber bei ihr mit der Liebe für ihren Körper ist, was halt super lang gedauert hat, dass sie das annehmen konnte, dass sie ihren Körper überhaupt lieben konnte und sich gut kümmern konnte um ihren Körper wirklich auch gesund und nicht nur nach außen hin, das ist auch ein Teil ihres Lebensthemas. Mhm. Und zwar ähm, hat sie das Lebensthema der Liebe. Ah. Das ist echt ganz schön, was witzig ist, wenn man bei ihr das eigentlich so, tatsächlich so ein bisschen vermisst, diese liebevolle Art, was du auch schon meintest, mit ihren Kindern und so mit Familie, konnte sie oft ja Emotionen nicht so richtig zeigen. Das ist halt ihre Herausforderung auch quasi, das so in die Welt zu bringen, wie es gedacht ist oder wie sie das auch eigentlich fühlen kann. Mhm. Dieses Lebensthema geht darum, die pure Verkörperung von Liebe, also Liebe für sich selbst, für die Lebensreise, spirituelle Liebe im Sinne von irgendwer beschützt mich, ähm, hier gibt es das Universum, passt auch mich auf und ähm, Liebe für die Menschheit.
0: Das passt doch super zu ihr, Liebe für die Menschheit, sich für die Gesellschaft einsetzen und sich kümmern und ewig demonstrieren.
1: Das Menschenrecht, die am Herzen liegen, macht dann halt total Sinn, ja?
0: Ja, voll.
1: Sie erinnert dann quasi die Leute daran, also das ist so ihre Energie, die sie mitbringt, so dass wir alle doch verbunden sind und ich finde, das zeigt diese Geschichte, wo sie mit diesen 40 Veteranen da saß, ja, die haben die gehasst und die hat irgendwie mit ihrer Energie eine Atmosphäre geschaffen, wo die Leute merken, ach so, so anders sind wir eigentlich alle nicht und das ist total dieses Thema, was sie da hat. So, also, ja, wir sind alle verbunden und wir schaffen es auch eigentlich nur zusammen. Schon als Kind hat man das ja und die sind sehr sensibel. Man muss dir mal vorstellen, so eine reine Seele, die da kommt in die Welt und eigentlich nur Liebe irgendwie spüren und geben will und dann hat die so schwierige Eltern. Abwesende
0: Mutter und den abwesenden Vater, ja.
1: Das steht so quasi extra als Warnung noch mit in Verbindung mit dem Lebensthema, dass so sensible Kinder am Anfang so ein bisschen verlieren können, ihre natürliche Art, wie sie die Liebe eigentlich ausdrücken. Gerade, guck mal, wie sie immer von ihrem Vater so gerne ne, diese Aufmerksamkeit wollte, weil die da saß mit dem Buch und die hat gelacht und dann kam nichts. Und oh, das muss jedes Mal so ein krasser Hieb sein irgendwie so gegen ihr. Schon eigentlich sensibles Herz, was sie halt ähm, schützen wollte dann. Ne? Und im Endeffekt ist sie aber ein Vorbild mit ihrer Lebensreise, nämlich dass sie dann auch sagt am Ende so von wegen, hey, I'm whole, I feel whole. Genau, es geht nicht
0: darum, perfekt zu sein, sondern es geht darum...
1: Genau, sich selbst zu lieben, das Leben zu lieben, auch wenn es mal schwierig wird und das ist jetzt ja eigentlich dann so das Idol dafür, so dieses, ja, hier guckt, was ich alles habe, was ich alles gemacht habe, was auch alles für schwierige Zeiten da waren, aber hey, zu jedem Zeitpunkt kannst du noch heilen, also das finde ich alles wieder in dem Lebensthema und es finde ich echt schön, wie das dann so zusammenkommt. Super, nee, finde ich auch total gut. Wenn du jetzt neugierig geworden bist, was sich in deinem jungen Designschatz so versteckt, dann buch einfach ein unverbindliches Vorgespräch mit mir und schreibe mir eine Nachricht auf Instagram an Ita und Durstrasien mit deinem Geburtsdatum, dem Geburtsort und der Geburtszeit. Dann kann ich mir das vorher schon mal anschauen und die drei wichtigsten Punkte für unser Vorgespräch raussuchen. Wenn dir Heldenhautnah gefällt, dann freuen wir uns total darüber, wenn du uns bei Spotify oder Apple Podcasts eine 5-Sterne-Bewertung gibst uns folgst einen Kommentar Wir freuen uns total über das Feedback und es hilft uns sehr, unsere Reichweite zu begrüßen. Du kannst uns natürlich auch auf Instagram folgen, da unter Heldenhautnah. Vielen Dank.
0: Dass sie die Liebe gesucht hat, ja, kann man auch nachvollziehen, wenn sie sich da dreimal in die Ehe gestürzt hat.
1: Ja, voll. Aber das Thema dabei ist immer, die Liebe wird außen gesucht, bis du sie in dir findest. Mm. Und das hat sie ja, glaube ich, dann gemeint, dass sie das dann irgendwie in sich gefunden hat.
0: Genau, sie definiert sich nicht mehr über Männer, sie sucht nicht mehr im Außen, sondern bei sich angekommen. Ja.
1: Eins muss ich noch zu diesem Ted Turner sagen, ja. Ich hatte ja einen guten Eindruck von dem, weil sie halt so nett über den geredet hatte. Da dachte ich, ach Mensch, mhm. da konnte ja jetzt wenig dafür, dass sie da jetzt halt mit sich irgendwie was anderes brauchte. Aber an sich hat sie ihn ja sehr geliebt, klingt ja ganz gut. Zehn Jahre waren die verheiratet. Okay, habe ich kurz über den was gelesen und dann dachte ich mir, sage mal, also da war mir nicht mehr sympathisch. Warum? Also dieser Typ, ja, extrem reich. Und ich habe ja schon gesagt, diese über 20 Häuser, ja. Also nachhaltig ist er jetzt mal anders. So, selber fünf <lacht> Kinder. Und stellt ja. sich dann hin und sagt Folgendes über den Klimaschutz. Seiner Meinung nach, sollte die ganze Welt einfach die Ein-Kind-Politik am Vorbild von China jetzt mal in Erwägung ziehen, weil das ist ja unser ganzes Problem. Die Welt ist halt überbevölkert. Also, sorry, aber so jemand stellt sich hin und sagt, ein Kind Politik. bin ich dafür. Du hast fünf Kinder, du bist stinkreich, du hast Haufen Anwesend, die Hälfte tut es auch. Das, also, das fand ich so bescheuert. Dann habe ich mir gedacht, Ted, nee. Das musste ich aber nochmal mit reinnehmen, weil ich mir dachte, das ist dein Ernst. Jemand, der fünf Kinder also, hättest du dann auf deine vier Kinder jetzt easy verzichtet, weil jetzt ein Kind Politik besser ist, oder wie? Oder gilt das wieder nur für alle anderen? Ja, die in China sollen das machen und die in Indien vielleicht noch. Aber für mich natürlich nicht, bin ja reich.
0: Nee, gerade selbst. Ich muss mal schauen, was bei dir los ist, ja. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich suche mir auch, glaube ich, echt immer auch Frauen aus, wo ich das Gefühl habe, bah, das kenne ich, das kenne ich von mir. Oder oh, das finde ich schön, wenn sie sagt, das ist, ja, Frau sein, Ehefrau, Mutter... Und dass das alles zusammen und dann noch arbeiten, dass alles zusammen ein ganz schön harter Job ist. Ja. Spricht mich an, wieder. Ja. Ne? <lacht> Kenne ich, ja. So. Und auch beruhigend, dass es eben nie zu spät ist, sein, sein Leben zu ändern und es ist auch nie zu spät, sich um die Beziehung zu den eigenen Kindern zu kümmern. Hat mich auf jeden Fall auch sehr berührt.
1: Ich hatte ja nicht so den emotionalen Zugang zu ihr, aber das fand ich ganz spannend, das auch nochmal von dieser zu hören, was sie bei dir so alles auslöst. Deswegen finde ich es schön, dass wir uns das nochmal genauer angeguckt haben bei
0: ihr. Teilt sich ihren Geburtstag übrigens mit Emmanuel Macron. Zum Abschluss ein paar Beauty-Tipps von der schönen Jane Fonda. Ihr Beauty-Tipp ist genug schlafen. Sie schläft immer neun Stunden, weil dann ist die Haut nicht so trocken am nächsten Morgen. Sie achtet darauf, dass sie nicht verkatert aufwacht.
1: <lacht> Moment, ich habe Fragen. Wie achtet sie denn darauf, dass sie nicht verkatert? Also schläft sie dann länger oder wie? Oder trinkt sie ich einfach Ich glaube, sie so trinkt viel. einfach nicht so viel. Ja. <lacht> weil das wäre witzig. Ja, okay, ich habe jetzt viel getrunken, aber ich gehe mal darauf achten. Nicht doch Okay, verstehe.
0: <lacht> Wenn du sehr, sehr viel Wasser trinkst, dann kannst du auch nicht so gut mit Karte aufwachen. Und sie trinkt wenig Alkohol. Und zwar aus dem Grund, weil sie weiß, sie hat nicht mehr so viele Tage vor sich. Und sie möchte die Tage nicht verschwenden. Deswegen ist sie vorsichtig. Und sie achtet darauf, dass sie morgens aufwacht und sich gut fühlt. Gesichtscremes ändert sie immer mal. Den Tipp hätte sie von Katrin Deneuve bekommen.
1: Schlaf ist ja wirklich nicht nur Beauty, ne? Schlaf ist so wichtig für alles im Körper. Das stimmt. Ja, liebe Jane, werd wieder gesund
0: und bleib uns eine schöne Inspiration. Naja, in allen
1: Akten. Genau. In allen Akten. Genau. Wir bleiben dran an dir. Ja, und dann vielleicht am Ende nochmal ganz kurz für sie ist das, was sie hinterlässt, ihr eigenes Leben und ihre Geschichten und die Dinge, für die sie so gekämpft hat. Da ist sie sich auf jeden Fall treu geblieben und in allen ihren Kapiteln hat sie sich verwirklicht. Deswegen auch da an der Stelle. Auch du bist der Held deiner eigenen Geschichte. Hast du noch was, Barbie?
0: Ja, ich nehme auf jeden Fall mit, es ist nie zu spät, dein Leben zu ändern. Es ist nie zu spät, um glücklich zu sein.
1: Das nehme ich auch mit. Da brauchen wir auch nichts anderes. Ich finde, für das steht sie, das strahlt sie aus. Das finde ich toll.
0: Danke, Jane. Tschüss. Ciao.